。于是，他们决定冒险了。卫队长从沙滩上找了一只最小的船，用马拖到了水边。就在浪花刚舔到船首的地方，找不到帆，但从其他的船上找到两只旧桨。他让公主和打伞的宽姨上了船，将宽姨拿出来的赫尔辛跟莫斯肯香皂穿到剑上，递给公主，告诉她船一下海就把香皂浸到水里，然后。他向海里推船，一直推到水齐腰深的地方，才跳上船，全力的划桨。小船载着三人向木岛的方向驶去。饕餮鱼的黑鳍在周围的海面上出现，向小船围拢过来。公主坐在船尾，把穿在舰上的赫尔辛跟莫斯肯香皂浸在海水中，船尾立刻涌现一大团的泡沫，在早晨的阳光中发出耀眼的白光。泡沫团迅速膨胀至一人多高，并在船尾保持着这个高度，在后面。则随着船的前行扩散开来，在海面形成雪白的一片。饕餮鱼纷纷游进泡沫，浮在其中，像躺在雪白的毛绒毯上一样，享受着无与伦比的舒适惬意。公主第一次这么近看饕餮鱼。他们除了肚皮通体乌黑，像钢铁做成的机器，但一进入泡沫就变得懒散、温顺。小船在平静的海面上前进，后面拖曳了一条长长的泡沫尾迹，像一道落在海上的白云带。无数的饕餮鱼从两侧游过来，进入泡沫中，像在进行一场云河中的朝圣。偶尔也有几条从前方游来的饕餮鱼啃几下船底，还把卫队长手中的木桨咬下了一小块，但他们很快就被后面的泡沫所吸引，没有造成大的破坏。看着船后海面上雪白的泡沫云河，以及陶醉其中的饕餮鱼，公主不由得想起了牧师讲过的天堂。海岸渐渐远离，小船向木岛靠近。宽姨突然喊道：“你们看呢，深水王子好像矮了一些。”
公主转头望去，宽仪说的没错，岛上的王子仍是个巨人，但比在岸上看明显矮了一些。此时，他仍背对着他们，眺望着别的方向。公主收回目光，看着划船的长帆。他此时显得更加强健有力，强劲的肌肉块块鼓起，两只长桨也在他手中像一对飞翔的翅膀，推动着小船平稳前行。这人似乎天生是一个水手，在海上显然比在陆地更加自如。王子看到我们了。宽仪又喊道：“木岛上，深水王子转向了这边，一手指着小船的方向，眼中透出惊奇的目光，嘴还在动，像喊着什么。他肯定会感到惊奇。除了这只出现在死亡之海上的小船外，船后的泡沫扩散开来，向后宽度逐渐增大。”从他那个高度看过去，海面上仿佛出现了一颗拖着雪白彗尾的彗星。他们很快知道，王子并非对他们喊话。他的脚下出现了几个正常身高的人，从这个距离上，他们看上去很小。脸也看不清，但肯定都在朝这个方向看，有的还在挥手。木岛原是个荒岛，没有原住民。二十年前，深水去岛上钓鱼时，陪同他的有一名监护官、一名王公老师、几名护卫和仆从。他们刚上岛，成群的饕餮鱼就游到了这片沿海，封死了他们回王国的航路。他们发现，现在王子看上去又矮了一些，似乎小船距海岛越近，王子就越矮。小船渐渐接近岛岸。可以看清那些正常身高的人了。他们共八个人，大部分都穿着和王子一样的用帆布做的粗糙衣服。其中有两个老者穿着王宫的制服，但都已经很破旧了。这些人大都挂着剑。他们向海滩跑来，王子远远的跟在后面。这时，他看上去仅有其他人的两倍高，不再是巨人了。卫队长加速滑行，小船冲向岛岸，一道拍岸浪像巨手把小船向前推，船身震动了一下。差点把公主颠下船去，船底
触到了沙滩。那些已经跑到海滩上的人看着小船，犹豫不前，显然是怕水中的饕餮鱼。但还是有四个人跑上前来帮忙把船稳住。福公主下船，当心，公主不能离开伞。下船时，宽仪高声说，同时使伞保持在公主的上方。他这时打伞已经很熟练了，用一只手也能保持伞的旋转。那些人毫不掩饰自己的惊奇，时而看看旋转的黑伞，时而看看小船经过的海面。那里。赫尔辛跟莫斯肯相造的白沫和浮在海面的无数饕餮鱼，形成了一条黑白相间的海路，连接着木岛和王国的海岸。深水王子也走上前来，这时他的身高与普通人无异，甚至比这群人中的两个高个子还矮一些。他看着来人，微笑着，像一个宽厚的渔民。但公主却从他身上看到了父王的影子。他扔下剑，热泪盈眶的喊道：“哥哥，我是你的妹妹露珠，你像我的妹妹。”王子微笑着，点点头，向公主。伸出了双手，但几个人同时阻止了公主的靠近，把三位来者与王子隔开。其中有人佩剑已经出鞘，警惕的盯着刚下船的卫队长。后者没有理会这边的事儿，只是拾起公主扔下的剑查看。为了避免对方误会，他小心的握着剑尖发现，经过这段航程，那块穿在剑上的赫尔辛跟莫斯肯香皂只消耗了三分之一左右。你们必须证实公主的身份，一位老者说。他身上破旧的制服打理得很整齐，脸上饱经风霜。但留着像模像样的胡须。显然，在这孤岛岁月中，他仍尽力保持着王国官员的仪表。你们不认识我了吗？你是暗林监护官。你，宽仪指指另一位老者。你是广田老师。两位老者都点点头。广田老师说：“宽仪，你老了，你们也老了。”宽仪说着，腾出一只转伞的手，抹着眼泪
按林监护官，不为所动，仍一丝不苟地说：“二十多年了，我们一点都不知道王国发生了什么，所以还是必须证实公主的身份。”他转向公主。请问，您愿意滴血认亲吗？公主点点头。我觉得没必要，她肯定是我的妹妹。王子说：“殿下。”必须这样做，监护官说。有人拿来两把很小的匕首，给监护官和老师每人一把。与这些人锈迹斑斑的佩剑不同，两把匕首寒光闪闪，像新的一样。公主伸出手来。监护官用匕首在他白嫩的食指上轻轻的划了一下，用刀尖从破口取了一滴血。按林老师也从王子的手指上取了血样。监护官从老师手中拿过匕首，小心翼翼的把刀尖上的两滴血混在一起。血立刻变成了纯蓝色。他是露珠公主，监护官庄重的对王子说，然后同老师一起向公主鞠躬。其他的几个人都扶着剑柄单膝跪下，然后站起来。闪到一边，让王子和公主兄妹拥抱在一起。小时候我抱过你，那时你才这么大。王子比划着说：“公主向王子哭诉王国已经发生的事儿。”王子握着他的手，静静的听着。他那饱经风霜但仍然年轻的脸上，表情一直从容镇定。大家都围在王子和公主周围，静静的听着公主的讲述。只有卫队长在做着一件奇怪的事儿，他时而快步跑开，在海滩上跑到很远的地方，看着王子。然后又跑回来，从近前看他，如此反复好几次。后来宽姨拉住了他，还是我说的对，王子不是巨人吧？宽姨指指王子，低声说：“他既是巨人，又不是巨人。”卫队长。
，野鸭低声音说：“是这样的，我们看一般的人，他离得越远，在我们眼中就越小，对吧？但王子不是这样，不管远近，他在我们眼中的大小都是一样的。近看他是普通身高，远看还是这么高，所以远看。”就像巨人了。宽仪点点头，好像真是这样。听完公主的讲述，深水王子只是简单的说：“我们回去，回王国的船。”有两只。王子与公主一行三人坐在小船上，其余八人乘另一只更大些的船，是二十年前载着王子一行来木岛的船，有些漏水，但还能短程行驶。在来时的航道中，泡沫消散了一些。但无数的饕餮鱼仍然浮在海面上，很少动弹。有些饕餮鱼被船头撞上，或被桨碰到，也只是懒洋洋的扭动几下，没有更多的动作。大船破旧的帆还能用，在前面行驶，从漂浮一片的饕餮鱼群中为后面的小船开出一条路来。你最好还是把香皂放到海里，保险一些。万一他们醒过来怎么办呢？宽仪看着船周围黑压压的饕餮鱼，心有余悸地说：“公主说，他们一直醒着呢，只是很舒服，懒得动。”香皂只剩一块半了，不要浪费。而且我以后再也不用它洗澡了。这时，前面的大船上有人喊道：“禁卫军！”在远处，王国的海岸上出现了一支马队，像黑压压的潮水般涌上海滩，马上。骑士的盔甲和刀剑在阳光中闪亮。继续走，深水王子镇定地说：“他们是来杀我们的。”公主的脸色变得苍白。不要怕，没事的。王子拍拍公主的手说。露珠公主看着哥哥，现在她知道，她更适合当国王。由于是顺风，尽管航道上有懒洋洋漂浮着的饕餮鱼阻碍，回程也快了许多。当两艘船几乎同时靠上海滩时，禁卫军的马阵围拢了过来。
，密集的挡在他们面前，像一堵森严的墙壁。公主和宽仪都大惊失色，但经验丰富的卫队长却把提着的心多少放下一些。他看到对方的剑都在鞘中。长矛也都竖直着。更重要的是，他看到了那些马上的禁卫军士兵的眼睛，他们都身着重甲，面部只露出双眼，但那些眼睛越过他们盯着海面上那漂浮着饕餮鱼的泡沫航道，目光中。都露出深深的敬畏。一名军官翻身下马，向刚靠岸的船跑来。大船上的人都跳下船，监护官、老师和几名执剑的卫士把王子和公主挡在后面。这是深水王子和露珠公主，不得无礼。监护官暗林对禁卫军举起一只手臂，大声说：“跑过来的军官一手扶着插在沙滩上的剑，对王子和公主行单膝礼。我们知道，但我们奉命追杀公主。露珠公主是合法的王位继承人，而冰沙。”是谋害国王的逆贼，你们怎么能听他的调遣呢？我们知道，所以我们不会执行这个命令。但冰沙王子已经于昨天下午加冕为国王，所以禁卫军现在也不知道该听谁的指挥。监护官。还想说什么？但深水王子从后面走上前来，制止了他。王子对军官说：“这样吧，我和公主与你们一起回王宫。等见到冰沙后，把事情做个了结。”在王宫最豪华的宫殿中，头戴王冠的冰沙正在同忠于他的大臣们纵酒狂欢。突然，有人来报说，深水王子和露珠公主统帅禁卫军从海岸急速向王宫而来，再有一个时辰就到了。宫殿中顿时陷入。一片死寂。